0: Bienvenidos, nuevamente, al que es el episodio que reinicia lo que es el estudio de Génesis. Después de una pausa uh, larga, la intención es que, que fuera un poquito más corta. Uh, por una u otra razón se fue alargando. Uh, creo que el tiempo para mí fue bueno, pero es hora, es momento de reiniciar con nuestro estudio de Génesis Nos quedamos en Génesis 28 Y leyendo el 29 y leyendo el 30 Y la historia que sigue La verdad es que es una historia Bien, bien, bien llena de lecciones A propósito me quise detener ahí Al, al ver que las fechas coincidían En las que quería dejar de, de grabar por un tiempo Y ver la historia que seguía eh, Quise detenerme ahí um, y preparando lo que viene y escuchando las grabaciones anteriores Pues veía y veo y vamos a ver la, la situación de la vida de Jacob Nos quedamos en el último episodio de Génesis 28 Nos quedamos con un Jacob que está huyendo de casa de su, sus papás Está huyendo con la primogenitura y con la bendición, uh, de, la bendición de su papá ambas cosas no le pertenecían, ambas cosas se robó y está huyendo asesorado por su mamá diciéndole vete porque tu hermano te va a matar, ah, es un engañador, es un mentiroso, es un traicionero, es un aprovechado, es un niño de mami, ah, una serie de cosas y su mamá le dice vete a casa de tu abuelo materno, sí, o bueno no abuelo precisamente pero de tu tío este, y Jacob se va y recordábamos O recuerdo yo y recordemos Recuerda conmigo La situación de este Jacob Solo, triste, no vuelve a ver a su mamá Sabe que, que engañó a su papá Y sabe que su hermano lo quiere matar Y, y va solo y está en Génesis 28 Dormido con una piedra de almohada Porque pues ni siquiera llevó tienda de campaña Ni siquiera trae animales Ni siquiera trae nada El camino del lugar del que sale Al lugar donde va son 500 millas aproximadamente Sí, son 500 millas, cosa que creo que no es poca um, y se queda dormido a medio camino y Dios se le aparece o no se le aparece Dios, se le, le aparece una escalera con, con ángeles que, que suben y bajan eh, y dice que Dios está arriba de ahí él pone unas condiciones, dice, Dios, este, si tú me cumples, dice, si me guardas en el viaje al que voy, si me das pan para comer, vestido para vestir, si, si vuelvo a, en paz a casa de mi padre, entonces voy a creer en ti. ¿Sí? Y, y Dios le dice, eh, pues, como que tú, yo, yo aquí mando, ¿no? Pero está bien, bien, bien tú con tus requerimientos, bien tú con tus requisitos. Um, ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa en el Inter en el que, que se va Jacob a su viaje y regresa a casa, casa de su padre? ¿Qué pasa con un Jacob que ya conoce a Dios, a quien Dios ya se le reveló y, y a quien él le puso condiciones? ¿Qué pasa con él? pudiéramos esperar um, un hombre cambiado hombre centrado, prudente, sabio, que comienza a intentar portarse bien, que comienza a considerar en Dios en todo y se detiene y recuerda su humanidad y recuerda su mortalidad y recuerda todo lo que Dios es y él no y por lo tanto decide pedir, pedir perdón con su hermano y regresar con su papá y decirle papá perdón por lo que hice, este, cómo le hago para arreglar las cosas, no no precisamente, y, y vamos a ir viendo la transformación y lo que hace Dios para que esto sea realidad. ¿Sí? Dice Génesis 29, 1, «Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y hay aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo». Ahora, ese versículo 1, si yo luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, son esas 500 millas aproximadamente que les digo había distancia. de distancia. Sí, no, era, no era poquito, Génesis lo resume en un, en un versículo y de hecho cuando dice si yo luego Jacob su camino, el, el lenguaje original o la expresión original que no se traduce hacia el español, es algo así como que como que ligero, como que feliz, como que empezó a caminar feliz y contento y, y, y sin otra preocupación porque ya, se, ya ya Dios se le había aparecido. Como que, como que el peso con el que cargaba Jacob ya no está. Y dice, siguió y vio un pozo cuando llega a la tierra de los orientales. Y dice que abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Esto es común. Voy a ir a Éxodo 20, 2, 2.16. Ah... Um, hay un, hay un sacerdote que tiene unas hijas dice, estando sentado junto al pozo, este es Moisés dice, um, siete hijas que tenía el sacerdote de Madian, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y darle beber a las ovejas de su padre, ¿sí? siete hijas que van a darle beber a unas ovejas, y dice, los pastores vinieron y las echaron de ahí entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas ¿sí? y volviendo ellas a Rehuel, su padre él les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? ¿qué prisa traen o cómo le hicieron? Allí respondieron un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas porque esto es importante por lo que vamos a leer en Génesis 29 dice el 4 Jacob les dijo hermanos míos ¿de dónde sois? ellos respondieron de Arán somos él les dijo ¿conocéis a Labán hijo de Nacor? ellos le dijeron sí le conocemos él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, He aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: "Ciertamente hueso mío y carne mía eres". Y estuvo con él durante un mes. Vamos a detenernos ahí y usar esto de introducción. Ya vimos lo que hace Moisés con las hijas de Reuel um, y el posible problema que Raquel se iba a encontrar y el heroico Jacob que sale a, a evitar el problema 6 ¿sí? está versículo 6 está Jacob con los pastores uh, les está preguntando por 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 Labán y él les dijo está bien y ellos dijeron bien y aquí Raquel su hija viene con las ovejas ahora se acuerdan de la historia de, del siervo de Abraham. Um, que va en busca de una esposa para Isaac y llega a un pozo y sale la muchacha. Uh, y, y, y el siervo de Abraham habla con ella y bla, bla, bla. Y, y ella va con Laván y, y le cuenta lo que pasó. Y, y sale Laván a recibir al siervo de Abraham y, y le dice: Vente a comer, etcétera, etcétera. Tenemos un, una especie de, de déjà vu histórico aquí. Sí. Um, están los pastores, está Jacob y pareciera ser la expresión como que mira, ahí, viene para allá, ahí, ahí, viene ahí atrás, la ves, ves, ves las, las ovejas, pues resulta que tiene una pastora este, y ella es hija de la persona por la que nos estás preguntando, si sí, aquí Raquel, su hija viene con las ovejas, vean la reacción de Jacob, el 7, él les dijo, eh, aquí, aún es, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas y ir a apacentarlas, denles de tomar rápido, este, todavía queda mucha, mucha mucha luz para que anden comiendo las ovejas entonces pues váyanse de aquí ¿por qué? Jacob es bien canijo Jacob es bien canijo y pareciera ser que entiende la situación una muchacha que va a darle de beber a las ovejas, una muchacha que es pastora es una muchacha soltera y yo no sé si a Jacob no, no sé, creo, sí creo que a Jacob se le prendió el foco ¿sí? órale hagan su business rápido y váyanse aquí para platicar con la muchacha sí. ahora estoy siendo bien mala onda verdad Qué malicioso tal vez no se le prendió el foco de que, de que era era soltera y, y x o y yo sí pienso que, que, que su mamá le había dicho oye Jacob mira vete para allá y te casas ojalá la van tenga hijas ¿Por qué no <risa> más allá de eso estos pastores pues no tenían nada que ver con él ni con ella y les dice, váyanse, y ellos dicen, no, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños, y quite a alguien la piedra del pozo, ¿sí? remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abreva, abrevemos las ovejas, mientras él aún hablaba con ellas, llegó Raquel, porque ella era la pastora, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, sí, ¿qué pasó? Pausen ahí tantito, fíjense, um, la cantidad de, de referencias, que hay en este versículo a la mamá de Jacob. Fíjense la cantidad de veces que se dice la madre de Jacob. Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Eso pasó en la mente de Jacob cuando vio a Raquel. ¿Se acordó? ¿Sí? ¿De quién? ¿De quién se acordó? Estoy regresándome a Génesis 24, versículo 16. Y la doncella. Era de aspecto muy hermoso. Virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. ¿Sí? He aquí Rebeca, hija de Milca, perdón, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermana de Abraham. ¿Sí? Así era Raquel también. Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, se acordó. ...de su mamá... ...y Jacob besó a Raquel... alzó su voz... ...y lloró... Um, ...el 12 nos dice... ...que Jacob se presenta... ...yo quiero pensar que pasaron las cosas al revés... ...y que primero se presentó... ...y luego se atrevió a darle un beso y abrazarla y a llorar... ...y sí, tal vez no... ...tal vez no pudo consigo mismo... ...y le ganó la emoción... ...y le ganó el sentimiento... ¿Y qué dijo? ¿Sí? ¿Qué pensó Jacob aparte de su mamá? Su mamá le había dicho, ve, ya, ya te va a ir bien. Dios le había dicho, ve, yo voy contigo. A Jacob le había, hecho, le había dicho, a Dios, sí, vas conmigo, yo te voy a adorar. ¿Y qué mejor que, que una niña preciosa, soltera, que se parece a mi mamá? <risa> y qué miedo, pero la psicología sí funciona y un montón de veces los hombres andan buscando a su mamá en, en su esposa. Muy mal. <risa> Dice Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre ¿sí? y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. ¿Sí? Me estoy regresando otra vez al 24 ¿sí? y dice el 24: um, 28, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán el cual, que hizo Labán, corrió afuera hacia el hombre, a la fuente y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía, así me habló aquel hombre, vino él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo ven bendito de Jehová, porque estás afuera he preparado la casa y el lugar para los camellos, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él veían, si sí, va Raquel ahora sí. Y corre Y dio las nuevas a su padre ¿Y sí, qué hizo su padre? Yo digo que se acordó Yo digo que se acordó Y dijo Ah caray La última vez que esto pasó Había un chorro de camellos Y había brazaletes Y había collares Y había dijes Y había argollas Y había esto y lo otro Este Déjame voy Porque me salió muy bueno El negocio de mi hermana Me salió súper bien esto Ah y viene ahora el hijo de mi hermana y, y, y está en el mismo pozo y está ahora mi hija viniendo a correr a, a, a igualito que hace que les gusta, 40 años <ríe> y dice que oyó la van las nuevas dejó con su hermana y corrió a recibirlo sí lo abrazó lo besó y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas Labán le dijo ciertamente hueso mío y carne mía eres y estuvo con él durante un mes así comienza la suerte y el caminar de Jacob fuera de casa de sus papás ¿qué pasó? Uh, la última vez que estuvo en casa de sus padres se acercó con su papá se vistió de pieles de carnero De corderito Se puso las ropas De Esaú, su hermano Preparó un caldo Bueno, su mamá lo preparó A nombre de Esaú, su hermano Como los preparaba Esaú, su hermano Y se acercó con su papá ¿Y su papá qué hacía? Estaba sentado Ciego Moribundo Y le preguntaba Esaú, ¿eres tú? Y él decía Sí, papá, soy Esaú Este y escuchaba a Isaac, la voz de Jacob, que le decía, soy Esaú y tal vez tenía dudas y dijo, bueno, vamos a probar el caldo que hace que me trajeron a ver si es el de Esaú". Y lo probó y tal vez no le supo idéntico, tal vez le supo a, a Corderito de, de Corral en lugar de de, de, de de una cabra salvaje, y dijo Esaú, ¿eres tú? Y, sí, papá soy yo, Esaú, se escuchó una voz y tal vez no lo... No, no lo no le convenció Y extendió sus manos Y, y lo tocó Y dijo Esaú eres tú y Dijo sí papá soy yo A ver déjame Olerte porque este, pues los brazos sí son pero la voz no Igual y este, si, si hueles a Saúl Si eres y, y lo olió Y olió las ropas de Saúl Y lo bendijo Eso hizo Jacob La última vez que estuvo En casa de su padre Dice el 41 del 27 que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob por lo que acaba de hacer. ¿Sí? ¿Qué había hecho a Jacob aparte de esto para ganarse el, el odio de Esaú? Pues un día venía Esaú y recordamos esto hace varios capítulos, había venido del campo y le había dicho, me muero de hambre. Y Jacob dijo, no hombre, de aquí soy. Este, le cambio este plato de lentejas por el doble de todo. ¿Sí? Y le dijo, um, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Sí? Y dijo, júramelo. Y, y esa abuso se lo juró. Y le dijo, ándale, pues ahí está tu primogenitura, dame de comer. Y ¿Sí? al cabo la bendición es mía, ¿no? Pues la bendición también se la quitó. ¿Sí? Y llega Jacob. Um, tal vez esperando olvidarse del pasado Olvidarse de lo que pasó Diciendo aquí ya encontré a mi tío Aquí ya encontré a mi futura esposa Está bien guapa por cierto Aquí me olvido de Saúl Dios está conmigo Dios se me atravesó en el camino Dios me va a bendecir Y todo me va a salir muy bien Entonces dijo Labán a Jacob Por ser tú mi hermano Me servirás de balde Dime cuál será tu salario, ahora esto de que ese hermano uh, era su sobrino, así se dice de Abraham y Lot, también que eran hermanos es una expresión, dice, a ver tú aunque eres mi familia, no, pues no vamos a trabajar de gratis, ¿Cómo quieres que te pague y Labán tenía dos hijas, a una ya la conocemos, a la otra no la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel, la mayor y la menor acuérdense de Jacob, Esaú el mayor Jacob el menor importante y los ojos de Lea eran delicados pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer Lea era visca es una manera bonita de decir que Lea estaba fea <risa> y Raquel era de lindo semblante y de hermoso ja parecer y Jacob amó a Raquel y dijo yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor nos detenemos ahí y vemos esta historia y lo que queda del 15 al 30 el siguiente episodio del contorno gracias por acompañarme hasta aquí gracias si te interesa retomar esta esta línea y aquí seguiremos poco a poco hasta que terminemos todo génesis al menos chao